2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Selasa 22 Juni 2021? Kembali lagi saya Don Brady menemani pagi hari Anda di What's Trending pastinya yang selalu ngebrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Covid, Covid, dan Covid. Gemes ya, pandemi belum Makan selesai nih. Angka kasus makin tinggi, variannya makin banyak. Terbaru, seperti kita ketahui ini adalah varian Delta yang dikabarkan mudah menular dan mendorong lonjakan kasus. Selama dua pekan terakhir, kenaikan jumlah kasus positif mencapai 500 lebih per hari. Kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate atau bor rumah sakit kini telah melampaui standar bor yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebesar 60 persen. Nah sejumlah rumah sakit rujukan di Jawa Barat bahkan ada yang sudah 100% terisi. Tak hanya rumah sakit yang semakin kebanjiran pasien, tenaga medis juga mulai kewalahan. Bahkan ikut terpapar. Nah di tengah situasi genting dorongan agar pemerintah kembali melakukan atau menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB hingga lockdown wilayah muncul dari sejumlah pihak. Dan kemarin pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro mulai hari ini 22 Juni hingga 5 Juli mendatang. Ketua KPC Pen sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim penerapan PPKM mikro efektif untuk menurunkan kasus aktif COVID-19 dengan cara mengatur berbagai kegiatan dalam zonasi yang sudah ditentukan terkait kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. dan kedisiplinan masyarakat di sebelah sektor. tapi kenapa ppkm mikro ya? kenapa nggak psbb atau lockdown wilayah? sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, seperti biasa kita simak dulu yuk. opini warganet plus 62 berikut ini.
1: Pertama akun Edga Capmas Gila rumah sakit penuh banget Lanjut ke akun Who Love You 11 Kemarin dapat kabar ada pasien yang mau diantar sama bapak ke RS Karena sakit tapi sama pihak rumah sakit terdekat ditolak Karena semua ruangan sama IGD penuh Akun Ed Indri ZD 348, ppkm dibilang gak efektif tapi positivity rate yang tinggi berbanding lurus dengan kebijakan yang malah lebih longgar. aneh. bergantung sama posko -co covid yang entah berhasil atau enggak. melihat rakyat kita yang udah setengah nggak peduli. akun Bravo, tim 101 st usul pak untuk daerah-daerah zona merah jalan satu satunya full lockdown. ppkm mikro nggak bakal efektif kalau masyarakatnya juga do Kalau akun ad @yakiniku, please ayo dong Indonesia lockdown. Akun @bgpatra, Indonesia jadi lockdown, resesi makin lama dong. Akun @arungjeffrey, yang begini nih, yang lockdown Indonesia susah. Ini baru satu pulau yang dibatasi aksesnya, sudah ada benih-benih perlawanan. Yang terakhir akun @ajul2707, hari-hari ini kita diramaikan oleh berita tentang tingkat keterisian RS, zona merah, lockdown lokal, pembatasan-pembatasan. Inilah buah dari tingkat kesadaran kita semua, bukan menyalahkan pemerintah. Marilah disiplin 3M dan jalani vaksin.
2: Whats trending KBR pagi. Balik lagi di Whats trending KBR pagi, kita lanjutkan ngobrolin soal kenapa PPKM mikro. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI adalah salah satu pihak yang meminta PSBB kembali dilakukan. Sekretaris Jenderal PERSI, Lia G Partakusuma. mengatakan saat ini masyarakat sudah tidak patuh dengan protokol kesehatan sehingga jumlah kasus terus bertambah setiap hari dan mengancam fasilitas kesehatan yang mulai kolaps. Sekretaris Jenderal Persi, Lia G. Partakusuma, saat temu media Persi pada 20 Juni 2021, mengungkapkan betapa daruratnya keadaan penanganan COVID-19 di Indonesia. Ini bisa dilihat dari banyaknya wilayah yang keterisian rumah sakitnya merah alias sudah lebih dari 80% keterisiannya. Langsung saja kita simak keterangan selengkapnya.
3: Di Surabaya, kemudian di Bandung, atau di mana-mana provinsi yang melaporkan pada kami sebetulnya sama bahwa lonjakan rumah sakit atau kapasitas rumah sakit sekarang ini makin menipis. Ada beberapa provinsi yang memang jelas sudah menunjukkan angka bor yang merah. Kita sebut sebagai merah apabila terisiannya adalah lebih dari 80 persen, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Banten, Jawa Tengah, Jogja menunjukkan angka kuning karena 60-80 persen, dan kemudian... Yang lain masih menunjukkan angka hijau. Board isolasi ini sudah menunjukkan angka yang merah di beberapa provinsi, yaitu lebih dari 80 persen di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk intensif, ini memang tergantung juga dari kapasitas setiap provinsi. Kita lihat Jakarta, Jogja, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini Jawa Timur sudah menurun, tetapi kita harus hati-hati karena juga masih menunjukkan kecenderungan untuk meningkat angka kasusnya. Kalau kita masuk lagi ke dalam kota atau kabupaten, ternyata banyak yang sudah memasuki zona merah atau bed occupation rate-nya berkisar antara 80 sampai 100%. Kita lihat di Sumatera, ya ada beberapa daerah, di Jawa, Bali, Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua, kemudian juga masih ada di Sumatera juga sama ya. Sebetulnya rumah sakit itu menyediakan kapasitas untuk teman-teman yang terpapar covid tetapi ada keterbatasan kami, yaitu pada daerah-daerah yang fasilitasnya sedikit dan ternyata terletak pada tempat yang kasusnya banyak, kita sudah mulai kewalahan dalam menerima pasien-pasien COVID-19. bahwa rumah sakit saat ini berusaha untuk hanya bisa menerima pasien dengan gejala sedang, berat, dan kritis. Kenapa? Karena kami berharap tidak ada rumah sakit yang betul-betul penuh. Sehingga pada saat pasien membutuhkan, masuk ke rumah sakit tidak bisa diterima. Apa rekomendasi persi yang terakhir? Yaitu pertama, kami berharap sebetulnya pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, terutama untuk daerah merah dan orange, ya. Karena terus terang saja, data-data menunjukkan bahwa ada kalanya, masyarakat ini agak susah gitu diatur untuk yang skala kecil. Kemudian upaya integrasi untuk mengurangi penumpukan pasien ke rumah sakit, yaitu tadi memperbanyak tempat isolasi mandiri, ya termasuk menyediakan paket obat standarnya. Kemudian mengoptimalkan puskesmas ya atau fasilitas layanan kesehatan primer untuk merawat pasien dengan gejala ringan. Kemudian kami juga menghimbau rumah sakit anggota Persi, pemerintah dan masyarakat bersama-sama memperkuat sistem rujukan. Pemerintah atau pihak yang berwenang mudah-mudahan juga melakukan percepatan dan peluasan pelaksanaan vaksinasi. Kemudian sinergi untuk memerangi hoaks dan disinformasi. Ini sangat berat buat kami karena mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Serta yang terakhir adalah dukungan terhadap operasionalisasi rumah sakit dalam masa pandemi ini dalam segala sektor.
2: Nah kenapa nggak PSBB aja sekalian? Kenapa harus PPKM Mikro? Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengatakan tak mudah menjalankan pembatasan sosial berskala besar atau lockdown. Perlu keuangan yang kuat untuk membiayai masa tersebut. Ia mengatakan PSBB atau penguncian wilayah bisa dilakukan jika itu tidak mempengaruhi perekonomian nasional, daerah mampu membiayai subsidi-subsidi selama pemberlakuan kebijakan tersebut, atau ada batas alam yang bisa mengunci wilayah tersebut. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Presiden telah mengarahkan penyesuaian dan penguatan PPKM Mikro. PPKM Mikro yang diperkuat ini dianggap mampu menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Beberapa aturan seperti bekerja dari rumah 50 hingga 75 persen, penerapan pembelajaran jarak jauh, pembatasan jam operasional, kapasitas serta penerapan protokol kesehatan ketat pun dilakukan. Berikut keterangannya.
4: bahwa yang kita lakukan adalah penguatan dari ppkm mikro yang mengatur berbagai kegiatan di mana kegiatan itu dilakukan dalam zonasi yang sudah ditentukan. Jadi itu mengatur kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedisiplinan masyarakat di sebelah sektor. Nah terkait dengan ppkm mikro kita ketahui bahwa ini di level mikro di rt rw desa dan berbasis kepada pengalaman yang sudah dilakukan di baik itu di kudus maupun di Bangkalan yang berbasis kepada kecamatan-kecamatan dan terbukti di Bangkalan, di Kudus, di Kepri, maupun di Riau itu berhasil menurunkan tingkat aktif. Dan tentu yang terkait dengan mobilitas, tadi sudah dijelaskan bahwa perkantoran 75% work from home, kemudian belajar mengajar kembali ke daring, Kemudian kegiatan sektor esensial tetap beroperasi di Ki, restoran 25% dan didorong untuk take away dan maksimalnya jam 8. Kemudian juga terkait dengan kegiatan beribadah untuk dilakukan di rumah di masing-masing di zona merah sampai dengan ada perkembangan. Kemudian demikian pula untuk kegiatan-kegiatan di arena publik termasuk di tempat-tempat wisata di zona merah itu ditutup. Nah, oleh karena itu tentu untuk kegiatan-kegiatan tersebut termasuk kegiatan seminar, kegiatan pertemuan itu juga dilakukan maksimal 25% dan di daerah merah adalah ditutup sementara
2: nanti kita akan ngobrol dengan epidemiolog dari Universitas Erlangga Surabaya jadi jangan kemana-mana tetap di What's trending KBR pagi watch
1: trending KB pagi Newsbeat. Tiongkok telah menyuntikan lebih dari 1 miliar dosis vaksin COVID-19 kepada warganya. Komisi Kesehatan Nasional Cina mengatakan jumlah itu terhitung hingga Sabtu kemarin, namun tidak jelas berapa jumlah populasi yang sudah divaksinasi. Saat ini Tiongkok dianggap hampir bisa mengendalikan pandemi COVID-19 dengan besaran angka vaksinasi tersebut. Kasus baru yang dilaporkan pada minggu kemarin hanya 23 kasus. Pemerintah Tiongkok pun terus mengejot vaksinasi dengan target. 40% atau sebanyak 1,4 miliar warganya hingga akhir bulan ini Vaksinasi anak usia di bawah 18 tahun yang memenuhi syarat juga dilaksanakan dengan vaksinasi Sinopharm dan Sinovac Junta Militer Myanmar menolak resolusi tidak mengikat atas aksi kudeta yang dilakukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB Sebelumnya Majelis Umum PBB menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar yang disetujui 119 negara, 36 abstain, dan Belarus menentangnya. Kementerian Luar Negeri Myanmar menganggap embargo senjata tersebut didasari asumsi yang salah. Mereka pun telah mengirimkan surat keberatan kepada PBB. Korea Selatan akan menerapkan pembelajaran tatap muka saat musim gugur tiba. Rencana sekolah tatap muka pada September 2021 ini menyusul pelonggaran kebijakan yang dilakukan pemerintah Korsel. Namun, skema jaga jarak sosial tetap diwajibkan untuk mencegah penularan COVID-19. Otoritas terkait mengungkapkan selama pandemi dan pembelajaran online terdapat persoalan seperti kesenjangan pembelajaran dan kepercayaan diri. Pembelajaran langsung ini pun dilakukan bertahap mulai dari sekolah kejuruan hingga sekolah menengah di wilayah Seoul.
2: What's trending kabar pagi. Balik lagi di What's trending kabar pagi bersama saya Don Brady kita lanjutkan ya ngobrolin soal kenapa PPKM mikro Iya nggak sih? Atau perasaan gue doang nih kalau emang belakangan gelagatnya masyarakat kita mulai kendor, prokes, dan pengawasan juga makin minim. Jadi ya wajar juga sih ya banyak pihak gemes dan mendorong pemerintah menerapkan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown. Pemerintah juga dinilai kurang serius menangani pandemi COVID-19 yang terlihat dari rendahnya tingkat pengetesan dan pelacakan kasus. Lapor COVID-19 mengakui meski ada beberapa perbaikan, Khususnya dalam upaya pembatasan sosial skala mikro, peningkatan jumlah pengetesan berbasis PCR dan antigen, dan program vaksinasi, hal ini belum cukup mengingat adanya varian baru COVID-19 yang masuk ke Indonesia, seperti varian Delta. Nah pemerintah pun diminta mengambil tindakan tegas, cepat, pasti, efektif, konsisten, dan terkoordinasi agar Indonesia tidak terjebak ke dalam gelombang kedua yang ekstrim. Lantas... Bagaimana epidemiolog dari Universitas Erlangga atau Unair Surabaya, Laura Nafika Yamani melihat persoalan ini? Mari kita obrolkan bareng Bu Laura, saat ini tingkat ketersian bor di Indonesia tinggi dan angka COVID-19 terus melonjak Instruksi yang dikeluarkan Jokowi adalah pengatatan PPKM Mikro Tepatkah langkah ini?
5: Memang ya, keputusan terkait dengan lockdown itu kan harus melihat apakah di daerah itu misalkan ya terkait dengan port sudah mendekati 100%. Kemudian yang kedua, apakah fasilitas kesehatan yang atau BOR yang sudah mendekati 100% itu tidak bisa diusahakan misalkan ya memperluas tempat-tempat isolasi, kemudian juga memperluas rumah sakitnya misalkan yang tadinya tidak menangani COVID kemudian diberlakukan bisa untuk menangani COVID. Nah kalau itu misalkan mentok sampai sudah nggak bisa diupayakan ya memang jalan satu satunya memang harus lockdown nggak hanya sekedar misalkan ya ppkm mikro. Tapi kalau misalkan memang yang terdampak dengan kondisi por yang tinggi, kemudian juga tempat-tempat isolasi yang hampir penuh, itu hanya di satu wilayah, ya tentunya memang harus fokus pada wilayah itu. Ya, jadi harus melakukan lockdown pada wilayah itu. Karena kalau saya lihat memang lockdown ini kan upaya yang terakhir ya. Di awal pun pemerintah nggak berani untuk melakukan lockdown. Mungkin saja sampai saat ini juga nggak berani karena Ya, konsekuensi ya terkait dengan lockdown ini kan sangat besar ya bagi pemerintah. Jadi harus bisa mensupport kemudian juga memastikan bahwa kebutuhan dari masyarakat ini akan bisa dipenuhi oleh pemerintah gitu kan. Karena kalau lockdown itu kan sudah tidak bisa
2: tidak memungkinkan untuk beraktivitas ya. Banyak pihak menyuarakan PSBB atau lockdown wilayah. Apa mestinya ini mulai bisa dipertimbangkan pemerintah? Ada konsekuensi besar
5: yang harus ditanggung oleh pemerintah ketika ...melakukan kebijakan lockdown, misalkan seperti itu. Nah, ini harus dipikirkan. Nah, lockdown ini kan kalau dalam arti luas, itu jauh lebih berat ya... ...ditanggung oleh pemerintah gitu. Jadi, kalau saya rasa sih yang mungkin logis yang bisa dilakukan ya tadi... ...mungkin mengambil wilayah yang memang paling terdampak gitu kan. Apalagi ini kan kebanyakan wilayah yang terdampak... ...lonjakan kasus ini ada di Pulau Jawa. Ya, jadi mungkin... Lebih baik memang pemerintah ini fokus di Pulau Jawa gitu. Jadi lockdownnya itu ya di Pulau Jawanya kalau saya kira ya. Artinya gini, jangan sampai nanti ketika Pulau Jawa ini sudah kolab, kemudian ini akan berdampak pada pulau-pulau lain. Seperti misalkan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Ya walaupun memang di beberapa pulau di luar Pulau Jawa ini kan juga sudah terlihat lah ya lonjakan kasusnya. Tapi kan kalau kita hitung itu memang 50% ke atas ini kontribusi. Kasus kan paling besar ada di Pulau Jawa ya. Jadi memang pemerintah harus fokus pada Pulau Jawa, kemudian apakah mau melakukan lockdown. Tapi saya rasa kalau lockdown hanya misalkan provinsi ya, provinsi DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur itu memang akan sangat sulit karena kan penduduknya itu bukan hanya di wilayah itu gitu kan. Jadi mereka mobile. Tapi kalau lockdown wilayah kan maksud saya itu arti lockdown itu bukan kemudian menghentikan aktivitas. Kalau yang lockdown selama ini itu kan memang menghentikan aktivitas. Jadi tidak ada aktivitas apapun. Atau yang pernah dilakukan oleh pemerintah kita itu kan terkait dengan PSBB. Ya, jadi kalau PSBB ya mungkin saja itu bisa diambil ya.
2: Oke, okay, apa risiko dan dampak kedepannya kalau pemerintah tidak tanggap terlebih dengan hadirnya virus varian Delta? Jadi
5: Resikonya ketika pemerintah kemudian tidak serius ya untuk melakukan upaya penanganan lonjakan kasus yang memang sudah terlihat ya di beberapa daerah, ini tentunya juga akan memberikan ya mungkin lonjakan-lonjakan selanjutnya, kan seperti itu. Apalagi ini kan kita melihat bahwa situasi fasilitas kesehatan sudah cukup penuh ya, tempat-tempat isolasi juga cukup penuh. Nah kalau ini tidak segera ditangani oleh pemerintah ya, Ya, jadi harus ada memang kebijakan yang bisa memperketat ya mobilisasi dari masyarakat. Karena penyebaran ini kan sebetulnya kuncinya adalah di, semakin tingginya ya mobilisasi dari masyarakat. Jadi ketika itu tidak bisa dihentikan atau tidak bisa dikurangi ya paling tidak, nah ini akan bisa memberikan resiko peningkatan kasus. Jadi saya rasa. Memang kalaupun nggak berani melakukan lockdown, ya sudah seharusnya pemerintah ini berani melakukan kebijakan terkait pembatasan dari mobilisasi masyarakat. Memang keputusan sulit, tapi ya kita nggak mau dampak selanjutnya. Apalagi ini kan kemunculan dari varian ya. Nah varian ini yang masih sangat minim ya diinvestigasi diperiksa di Indonesia karena ya keterbatasan pemeriksaan, kemudian juga proses pemeriksaan yang Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memastikan bahwa penyebaran dari varian ini apakah sudah meluas atau tidak, ini juga membutuhkan waktu. Ya satu-satunya jalan adalah dengan membatasi pergerakan dari masyarakat. Tapi yang harus betul-betul, jangan sampai itu hanya sekedar kebijakan, wacana, tapi tidak terimplementasi.
2: Terima kasih epidemiolog dari Universitas Erlangga Unair Surabaya Laura Navika Yamani.
1: What's trending KBR pagi. Commercial break. 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 Sekarang
3: kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast, kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita, hingga cerita. KBR Trending, Ruang Publik, Love bass Disko, Diskusi Psikologi, Parbada,
1: Ngulas Film, dikaliku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi. Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu, halusinasi saya bilang, mati aja buruan sampah, katanya mau mati.
2: Teman-teman juga ada pada tahu sih, ama gay. Tapi mereka fine-fine aja sih, selama kita baik, mereka welcome kok. <tik>
3: KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat Dengan beragam informasi dan obrolan seru Kapan saja dan dimana saja Temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya
1: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
0: What's up Indonesia? Kita mulai dari Jakarta. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI melakukan tes acak atau random tes kepada pengguna kereta rel listrik atau KRL selama seminggu ke depan. Ini menyusul instruksi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait peningkatan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tes acak ini diterapkan dengan pertimbangan tingginya jumlah penumpang yang menaiki mode transportasi tersebut. Belansir Antara News, Budi Karya mengatakan jumlah pergerakannya akan penumpang KRL mencapai 400 hingga 500.000 penumpang per hari dan di keadaan normal bisa mencapai satu juta penumpang per hari. Menurutnya, tes random Covid-19 kepada penumpang KRL diharapkan dapat menekan laju penularan virus. Dirjen Perhubungan Darat akan menyediakan bus-bus di sejumlah stasiun sebagai alternatif angkutan agar penumpang tidak berdesakan di kereta. Kita ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Bupati Banjarnegara Jawa Tengah Budi Sarwono kebijakan berbeda dalam penanganan pandemi covid-19 Budi justru memperbolehkan kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga dan hajatan di daerah yang dipimpinnya, ia beralasan kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan harus terus berlangsung asal tetap menati protokol kesehatan, penjelasan Budi ini disampaikan lewat video yang diunggah oleh Pemkap Banjarnegara selain itu Bupati Banjarnegara Budi Sarwono juga meminta masyarakat melaporkan pihak-pihak yang yang menakut-nakuti masyarakat saat melakukan kegiatan sosial keagamaan. Pelaporan bisa dilakukan ke setiap camat sekaligus ketua gugus Covid-19 kewilayahan. Sikap kontroversial Budi mulai disoroti sejak berselisih dengan kepolisian terkait pembubaran pentas seni kuda lumping di Desa Lumbangan. polisi menyebut ada kenaikan COVID-19 di Banjarnegara mencapai 150% dan pernyataan ini dibantah oleh Budi Terakhir kita ke Banyuwangi, Jawa Timur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kembali menemukan sejumlah klaster di daerahnya. Jika sebelumnya klaster hajatan, kini muncul dua klaster baru yaitu klaster pesantren dan kluster diarah walisongo. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi Wiji Lestaryono mengatakan klaster pesantren ditemukan di Kecamatan Blimbing Sari dengan 28 santri dinyatakan positif COVID-19 Di daerah yang sama juga ditemukan klaster ziarah Wali Songo sekitar 11 orang dinyatakan positif COVID-19 Sementara itu penyebaran kasus dari klaster hajatan semakin meluas Selain ditemukan di Desa Ringin Putu, Kecamatan Tegal Delimo Klaster serupa juga ditemukan di Desa Sumber Asri, Kecamatan Puroharjo, Banyuwangi Satgas meminta masyarakat tidak lagi menggelar kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan besar yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian kabar pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, dan di aplikasi menegarkan podcast lainnya. Dan Brady undur diri, besok kita ketemu lagi ya.